0: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe ZuhörerInnen. Heute ist Mittwoch, der 20. Oktober. Ich bin Michelle Abdullahi und wir stellen bei heute wichtig, alles auf grün. Aber erstmal das Wichtigste in aller Kürze. Heute beginnt die Frankfurter Buchmesse. Gastland ist Kanada. Die Autorin Antje Ravik-Strubel erhält den Deutschen Buchpreis. Der Deutsche Frauenrat fordert eine Bundestagspräsidentin. Die SPD mache sich sonst unglaubwürdig. Der Nahostkonflikt scheint sich ein wenig zu entspannen. Zum ersten Mal seit mehr als zehn Jahren erlaubt Israel 4000 PalästinenserInnen, die teilweise schon seit Jahren im Westjordanland leben, sich jetzt offiziell als EinwohnerInnen zu registrieren. Die Ursache seien humanitäre Gründe, schrieb der israelische Verteidigungsminister Benny Ganz auf Twitter. Gibt Deutschland bald das Hand frei? Selten wurde so intensiv über das Thema diskutiert wie gerade, denn eine mögliche Ampelkoalition sagt zu zwei Dritteln, ja, legalisieren. Die FDP ist vor allem natürlich aus wirtschaftlichen Gründen dafür, die Grünen sind's, weil sie eben die Grünen sind. Nur die SPD ist sich da noch nicht ganz so sicher, denn Cannabiskonsum ist eben auch schädlich, Hanf ist eine Droge, das steht außer Frage. Gerade wer in jungen Jahren kifft, kann davon nachhaltige Schäden mit sich tragen, das haben Studien immer wieder gezeigt. Was also tun? Das habe ich einen Mann gefragt, der schon seit 20 Jahren für die Legalisierung von Cannabis kämpft. Georg Wurz ist Inhaber des Deutschen Hanfverbandes. Seit 2002 versucht er mit Petitionen, Werbespots, Ortsgruppen und Zeitschriften wie Grow und dem Hanfjournal, die Deutschen und die Politik davon zu überzeugen, dass Hanfkonsum legal sein sollte. Er sagt, so nah wie jetzt waren wir noch nie dran. Guten Morgen, Herr Wurt. ich grüße Sie. Guten Morgen. Herr Lindner hat sich gerade erst für den kontrollierten Verkauf von Haschisch ausgesprochen. Dann eher in Apotheken als in Coffeeshops. Ist das ein Erfolg für Sie?
1: Ja, also ich bin nicht so ein Fan von dieser Apothekengeschichte. Die soll noch dabei bleiben, Medizin an Kranke zu verkaufen. Ich sehe da jetzt nicht unbedingt den Verkauf von Genussmitteln. Cannabis als Genussmittel, genauso wenig wie Zigaretten und Alkohol. Das gehört nicht in Apotheken. Und ansonsten ist die FDP ja schon lange für Legalisierung von Cannabis, hat das im Programm drinstehen gehabt Insofern äh, ist es nur folgerichtig, dass sie damit jetzt auch in die Koalitionsverhandlungen reingehen, um zusammen mit den Grünen das auch durchzusetzen.
0: Nun ist ja ganz spannend zu beobachten, dass äh, das damals oder ehemals sehr offene Europa jetzt so ein bisschen wieder zurückrudert, wenn wir die Niederlande mal beobachten und dafür die Amerikaner, die da so ein bisschen prüder aufgestellt waren äh, mit, mit Cannabis, äh, jetzt äh, andere Wege gehen. Ähm, wo befinden wir uns in Deutschland dort aktuell?
1: Also ich sehe Europa gar nicht zurückrudern. Ja. Also dieses Argument, die Niederlande rudern ja auch zurück, höre ich seit über 20 Jahren von Gegnern. Ja. Wenn, wenn man ja. mit dem Beispiel Holland kommt, die dann immer sagen, ja, die rudern auch jetzt zurück. Und bis heute sind die coffee shops auf und keine niederländische Partei kritisiert die grundsätzlich oder will die abschaffen oder so. Und die halten das seit Jahrzehnten durch, weil sie immer gute Erfahrungen damit machen und den Handel von der Straße wegkriegen, was ja in vielen deutschen Städten eben auch ein Problem ist. Und wir haben zum Beispiel Spanien mit den Anbauclubs die halt auch äh, ein deutlicher Fortschritt sind im Vergleich zu früher. Wir sind nur ein bisschen langsamer unterwegs als die USA, die halt jetzt nach diesem, dieser Systemänderung sozusagen, nachdem die Prohibition im Mutterland der Prohibition zusammengebrochen ist, eben auch wirklich schnell machen jetzt. Ne? Also einen Bundesstaat nach dem anderen, der da jetzt umkippt und äh, diesen Markt reguliert. Und wir haben jetzt äh, die neue komfortable Situation, dass wir uns aus verschiedenen Modellen das Beste raussuchen können, um eben Cannabis auch hier zu regulieren.
0: Okay, dann machen wir mal weiter mit den Sachen, die Sie schon seit 20 Jahren hören. Ähm, erhebliche Gesundheitsprobleme, Verharmlosung von Drogen, äh, gerade bei Jugendlichen, Einstieg in die Drogenwelt. Äh, das Gesundheitsministerium ist weiterhin strikt gegen eine Legalisierung.
1: Ja, mal gucken, ja. Vielleicht ist das Gesundheitsministerium jetzt in zwei Wochen anderer Meinung. Äh, gehe ich jedenfalls mal von aus, wenn da der Chefwechsel stattgefunden hat. Und es geht uns ansonsten auch nicht darum zu sagen, Cannabis wäre jetzt völlig harmlos und möglichst viele Leute sollten konsumieren und auch für Jugendliche kein Problem und so. Ja, das ist überhaupt nicht unsere Mission. Ganz im Gegenteil, wir warnen auch vor den Risiken, die Cannabis hat, geben auch Tipps, unter welchen Umständen man das auf jeden Fall sein lassen sollte und ja, wie man das Risiko minimieren kann. Aber diese ganze Gefährlichkeitsdebatte führt dann in die falsche Richtung, wenn man damit das Verbot begründet. Und gleichzeitig eben Alkohol nicht verboten ist. Das macht das Ganze verlogen, weil Alkohol doch am unteren Strich am Ende die gefährliche Substanz ist. Und kein Mensch denkt, dass ein Verbot eine, eine sinnvolle Lösung wäre.
0: Tun wir mal so, als wäre es jetzt legal. Mal gucken, was jetzt in den nächsten Wochen passiert. Wir stellen uns jetzt einfach vor, Cannabis ist legal. Wie sieht es denn dann bei uns aus? Haben wir. Dieses holländische Modell, äh, meinen Sie in Hamburg machen überall Coffeeshops auf oder ist es dann eher so wie in Kanada, wo Sie das in ganz bestimmten Fachgeschäften bekommen oder wie, wie soll es aussehen bei uns?
1: Also ich denke, es wird beides geben. Was es hoffentlich nicht gibt, ist, dass kann ein bisschen Apotheken verkauft wird. Ja, das habe ich äh, schon erwähnt, das ja. passt irgendwie nicht dahin. Aber Fachgeschäfte finde ich gut. Ja, Sollte man die Möglichkeit haben, einfach äh, zum Mitnehmen sich da was zu kaufen und da auch eine vernünftige Beratung zu kriegen. Wenn man da reingeht, wird man dann auch äh, etwas bekommen, wo eine Packungsbeilage dabei ist, wo die Wirkstoffkonzentration draufsteht, wo draufsteht, wo kommt das her, ähm, wann ist das angebaut worden, welche Sorte ist das, dass ich halt wirklich auch weiß, was ich da kaufe, ja, und äh, mich darauf auf die Wirkung einstellen kann. Ich glaube übrigens auch, dass dann viele Leute auf mildere Sorten zurückgreifen werden, wenn sie einmal die Auswahlmöglichkeit haben. Vielen ist das, was sie vom Schwarzmarkt kriegen, eigentlich viel zu stark. Und dann denke ich, wird der Eigenanbau legal sein, ja, sollte er auf jeden Fall aus unserer Sicht. Und es sollte auch Anbauclubs geben, wo Leute eben gemeinsam anbauen oder auch anbauen lassen und dann die Ernte unter den Mitgliedern verteilen sozusagen, je nach Bedarf. Auch das wird dann eine Zugangsquelle sein. Was wir dann sehen, wird sein, dass wir weniger Dealer auf der Straße haben, ja. weil eben Cannabis der größte illegale Drogenmarkt ist. Ja, Andere Drogen werden natürlich weiter dann verkauft, aber ein erheblicher Umsatzbringer ist dann weg. Da ja, braucht man halt viel weniger Händler auf der Straße, die da noch rumstehen und Leute anquatschen. Das wird in vielen Gegenden und Parks und so weiter ein angenehmer Effekt sein. Und Legalisierung heißt eigentlich nichts anderes, als diesen bestehenden Markt zu regulieren, dem Leitplanken zu geben und zu sagen, okay, das darf so, das darf so nicht und die Qualität hat so und so zu sein.
0: Was denken Sie denn, wie stehen die Chancen, wenn wir auf die Ampel gucken jetzt? Gut, eigentlich, ja.
1: Ich ähm, arbeite an dieser Cannabis-Legalisierung seit über 20 Jahren und so nah wie jetzt waren wir noch nie dran. Also das ist wirklich ähm, ein ganz spannender historischer Moment geradezu, weil eben Grüne und FDP beide klar die Legalisierung im Programm haben. Und die Grünen auch schon schon ewig fordern letztendlich und das auch ernst meinen. Und äh, davon gehe ich auch bei der FDP aus. Lindner hat das ja gerade mal bekräftigt auch. Und das macht er nicht umsonst mitten in den Verhandlungen. Und die SPD hat auch einen großen Schritt in die Richtung gemacht. Dieses Jahr mit diesem Wahlprogramm und wollen eben Modellprojekte zulassen, wo einzelne Städte, die das ja gerne machen wollen, die sie quasi schon Schlange stehen und eben mal legal Cannabis abgeben wollen an Einwohner, um das wenigstens auszuprobieren. Die können ja nicht legalisieren richtig auch in ihrem Bereich. Und da ist der Weg nicht weit. Dann warten wir mal ab, Herr Wort. Ich
0: bin gespannt, wie sich das Ganze
1: entwickelt. Ja, ich auch. Danke für das Gespräch. Danke ebenso, tschüss. Heute nicht ich.
0: Zu sexy für soziale Netzwerke, das sollen berühmte Kunstwerke sein, die in Museen in Wien ausgestellt wurden. Soziale Medien wie Instagram oder Facebook sind enorm wichtig für kulturelle Einrichtungen, um Werbung für sie zu machen. Weil diese Plattformen aber, sagen wir mal, eher prüde sind und beispielsweise weibliche Nippel oder, sagen wir mal, Pimmel zeigen, meine Damen und Herren, die dann schnell zensiert werden müssen, wird auch Museen, die Kunstwerke zeigen möchten, die Darstellung schwer gemacht. Deshalb haben sich Wiener Museen jetzt dazu entschieden, Brüste, nackte Gliedmaßen und Co. bei der Porno-Plattform Onlyfans zu zeigen. Oh Gott, was ist bloß los mit unserer Gesellschaft? Für 5 Euro im Monat können Kunstbegeisterte dem Kanal folgen und Werke von KünstlerInnen wie Egon Schiele oder Richard Gerstel bestaunen. Dafür gibt es im Gegenzug freien Eintritt für die Follower:innen. Geiler Kompromiss. Meine das war unsere kurze Variante, quasi unser heute-wichtig-Espresso. Die längere Version mit ausführlichem Interview gibt es auf unserem Kanal, egal über welche Version. Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns folgen, bewerten oder an heute wichtig Sterne sternde schreiben. Fröhlichen Mittwoch und machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.